0: Dit is de zevende aflevering van de Heel Holland fotografeert Fotografie podcast. Een podcast over fotografie. Als je nu denkt dat kan niet, blijf dan zeker luisteren, want het kan wel. Heb je een vraag? Stuur dan een whatsappje op 06-5130-5374. Spreek je bericht in en dan hoor je je vraag en het antwoord misschien wel terug in de podcast. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast app en vertel je fotovrienden over deze podcast. Heel Holland Fotografeerd is te vinden op Facebook, Instagram en natuurlijk de website www.heelhollandfotografeerd.nl Vandaag in de podcast weer een gast, namelijk Jasper van der Meij. Die is founder van Werk aan de Muur en Oh My Prince. Ik zit in Kortgene, in Zeeland, maar Jasper, waar ben jij
1: eigenlijk? Ik zit vandaag, ben ik thuis aan het werken in Wolfhezen.
0: Ah, Wolfhezen. Dat, euh, dan, dan liggen we aardig eentje uit elkaar vandaag. <laughs>
1: ja, gelukkig maakt de techniek het allemaal mogelijk om elkaar gezellig te spreken. Inderdaad. Uh, Jasper, stel jezelf even voor. Ja, ik ben dus Jasper. Leuk, uh, leuk dat ik hier ben. Dank voor de uitnodiging. Uh, ik ben de oprichter van werk aan de muur. Ik denk dat we daar zo meteen uitgebreid uh, op ingaan. Um, ik ben inmiddels 45 jaar, ja 45 jaar alweer, jongen. Het gaat hard. En uh, sind, eigenlijk sinds 2002, denk ik, met fotografie bezig.
0: Kijk, helemaal goed. Uh, fotografie bezig. Oké, okay, daar gaan we het zo eventjes over hebben. Nou, jouw bedrijf, uh, dat heet uh, Werk aan de Muur. Daar gaan we het zo meteen uh, wat meer over hebben. Uh, maar ik wil eigenlijk eerst eventjes uh, de persoon, de fotograaf eigenlijk achter Jasper weten. Uh, dus eigenlijk is mijn eerste vraag eigenlijk altijd aan gasten. Hoe ben jij in de fotografie beland?
1: Ja, dat is een goeie. Dat is een leuke, een leuke vraag. Uh, ik had altijd wel iets met, met camera's. Uh, ik vond ze altijd heel intrigerend om te zien... Uh, mijn oma had een Polaroid camera die heel af en toe uit de, uit de kast kwam en die je dan eigenlijk niet moest aanraken. Want ja, als je daar een foto mee maakt is het gelijk zonde en gelijk weer een paar euro weg, een paar gulden in die tijd. Um, maar ja, ik, ik, ik voelde dus dat ik daar altijd iets mee wilde. Maar ik wist ook wel heel snel, zonder dat ik het ooit geprobeerd had, dat, dat analoge fotografie niets voor mij, uh, voor mij is. En ik ben echt een digitale persoon, ook toen al. Um, dus toen, toen kwamen de eerste digitale camera's en toen heb ik uh, mijn spaarpot gelegd en heb ik 2500 gulden betaald voor een 2,1 megapixel Sony-camera. En, uh, ja, <laughs> en zoiets van, oké, okay, ja, nu kan het, weet je wel. Nu, nu moet ik er iets mee gaan doen. Nou ja, en zoals dat natuurlijk altijd gaat met, uh, met zo'n glimmende nieuwe gadget... Ja, binnen no time, als je jezelf niet de uh, schop onder de kont geeft... Ja, dan ligt hij te verstoffen op een, op een plankje. Uh, dus eigenlijk om mezelf te forceren om ja, erop uit te gaan... En, en deze hobby echt op te pakken en hier beter in te worden... Heb ik, een, uh, heb ik besloten om een fotoblog te starten. Nou, Dat was in die tijd was dat hartstikke hip. Dat, uh, dat deed iedereen eigenlijk op zijn eigen domein. Hè, wat tegenwoordig iedereen gewoon op de social kanalen doet. Dat, daar zette vroeger iedereen een eigen website voor op. En ik had erbij als doel gesteld van... Ik wil, elke dag wil ik een foto publiceren. En dat hoeft niet een foto te zijn die ik die dag gemaakt heb. Die mag ook van het weekend of dat weekend daarvoor gemaakt zijn. Maar elke dag moet ik iets publiceren... Ja, want daarmee heb ik gewoon echt die, die, die schop onder mijn hol om, uh, om echt de deur uit te gaan en, en het te gaan doen. En dat, uh, ja, dat zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk heb ik dat nu negen jaar, of heb ik dat toen negen jaar gedaan. Dus het is super leuk om eigenlijk jezelf daarin te, daarin te groeien. En, en, en daar, ja, daar komt ook eigenlijk, uh, daar, daar komt de hobby vandaan natuurlijk. Maar daar komt uiteindelijk komt ook het bedrijf werk aan de muur uit voort. Dus ik zal, dat is een leuke teaser voor zometeen, denk ik. Jazeker.
0: Die, die, die Sony, was dat nog eentje met een floppy disk?
1: Nee, dat nee, was net daarna, gelukkig. Je ik, ik heb eerst dan wel een memory stick in.
0: Ja, zo'n zo lange stick. Ja, ik heb hier in de kast nog eentje met, met floppy disk. Dat was echt zo'n zo ding wat, wat uh, gebruikt werd in de, in, in de huizenfotografie. Ja. Dus de makelaars die gingen ineens digitaal fotograferen. En die kochten zo'n camera van, nou, ik denk, een half. Megapixel of zo. Ja. En die was ook een vermogen, ja. Ik ken, ik ken de,
1: ik ken de, de, de type van, het, van de camera nog, dus ik ben hem nu net aan het googelen. Een Sony Cybershot DSC-S50 met zo'n zo ah, okay. kantelschermpje. Dat was toen ja? helemaal hip. Maar ja, ja, dus inderdaad 2 megapixel. Bizar. Graf, hè? Ja. En dat, wat een geld hebben
0: we daarvoor betaald?
1: Hè? Ja, bizar. 1500 gulden.
0: Oké, okay. hey, uh, een andere vraag die ik altijd aan de uh, deelnemers stel... is wat heb je echt nodig uh, naast natuurlijk je camera? Maar is er een accessoire waarvan je denkt dat is echt superhandig?
1: Ik weet niet zozeer of dat nou echt een accessoire is. Ik denk dat je, dat je gewoon een bepaalde drive moet hebben... Om, om jezelf te verbeteren in wat je doet. Ja, om, om eigenlijk altijd ook kritisch op jezelf te blijven... Van, ja, of, of, of geïnspireerd te worden door anderen... Hè, om jezelf weer kritisch te maken. Ik denk, denk dat dat wel het belangrijkste is, want uiteindelijk... Ja, als jij nu wil fotograferen, betekent niet dat jij de duurste gadget moet hebben. Er zijn genoeg mensen die, 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 die prachtige foto's met hun mobiel maken en dat alleen maar op Instagram publiceren. Ja, dat is helemaal prima. Weet je. Daar kan je ook gewoon een hele goede hobby van, van maken. Dus ik denk vooral dat het een, een eigen interne drive is om gewoon ja, jezelf te, te verbeteren.
0: Ja, nee, want dan, dan halen we dat ding er maar af en dan is het gewoon de drive die we hebben. Ja. <laughs> hey, en, en wie
1: is jouw inspiratiebron fotografisch gezien? Ja, ik heb niet echt één persoon waarvan ik denk van daar, daar, dat is echt iemand waar ik, waar ik tegenop kijk. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd niet zo heel veel meer met fotografie doe. Dat is ook wel een beetje inherent aan uh, ja, dat, het, uh, dat het goed gaat met het bedrijf en dat we daar heel druk mee bezig zijn. Um, ik, er, staan er, wel een, ja, er zijn er wel een aantal klassiekers vroeger uit de tijd toen ik zelf begon met fotograferen en actief was op Flickr bijvoorbeeld. Zijn er zijn nog wel een aantal namen die me nog wel in, in, de, in het hoofd zitten. En af en toe nog wel eens Google of zelfs soms nog wel eens op Instagram tegenwoordig tegenkom. Waar je gewoon tegenop kijkt. Zo van, oh ja, weet je wat, dat is gaaf. Er waren toen twee jongens uit Engeland. Die waren heel erg met, met long exposure fotografie bezig. Ja, dat inspireerde mij om ook een statief te kopen en een filter. En ook s'avonds avonds lekker de deur uit te gaan en dat, en dat soort dingen te doen. Dus het verandert eigenlijk gewoon, gewoon heel erg eigenlijk in de... In, in, in de in de loop der jaren is dat, is dat veranderd. Het is niet één persoon die daar echt bij zit. Ik moet wel zeggen dat als je nu zegt... Van joh, welke fotograaf vind je nou echt heel gaaf om echt werk van te zien... Ja, dan is dat voor mij nog wel, is dat wel Vivian Meyer.
0: Ja. ja, dat snap ik wel. Die prachtige straatfoto's natuurlijk.
1: Ja, ja voor, de, voor, de personen, voor de mensen die, die luisteren die haar niet kennen... Uh, Google haar zeker even. Zij leeft helaas niet meer. En zij, uh, ja, zij fotografeerde echt heel erg voor zichzelf waarbij je tegenwoordig als je zelf de deur uit gaat en je maakt een foto dan kan je misschien niet wachten om hem gelijk op Instagram te zetten en het mooie was, zij fotografeerde echt voor zichzelf, analoog, jaren 50, jaren 60 en ze ging, als zij niet aan het werk was, ging zij de deur uit en ja, inderdaad wat jij zegt aan straatfotografie doen maar zij, al, die, al die rolletjes, die ontwikkelde ze eigenlijk ook nooit hè. die gingen gewoon een of andere oude garage in en daar lag dat en eigenlijk is dat, dat pas nadat zij overleden is, is dat, is dat ontdekt het is echt een briljant mooi verhaal en briljant mooie foto's
0: ja, absoluut. Ik, ik ken ze. En, en vooral het verhaal dat zij gewoon fotografeerden om te fotograferen. Ja, eigenlijk ja, Na de klik was het voldoende. Ze hoefden niet het resultaat te zien om te weten dat het er was.
1: Ja, ja dat Want is dat heel bijzonder. Ik, al, he? He? ik denk dat we daar tegenwoordig anders in zijn in onze fotografie. Zeker met ja, scherms achterop en uh, je, je wil ja. gewoon allemaal direct zien.
0: Meteen terugkijken. Ja. Um, we gaan eventjes, uh, voordat we helemaal terugkomen bij jou, gaan we even naar de vraag uh, van de week. Die vraag die komt van Ans deze keer en ik speel hem even
2: af. Morgen Misha, met Ans van der Staaij. Je hebt mij gevraagd om mijn vraag in te spreken over uh, dubbele belichting. Um, ik weet dat er zijn een drietal mogelijkheden zijn, zoals twee keer hetzelfde onderwerp of foto's door elkaar. Dat snap ik dan. Maar waar het mij om gaat, is dat dromerige soft effect. Uh, op statief moet je dat doen, Zover kom ik dan nog. Maar dan eh, heb ik begrepen dat je dus, eh, het eerste beeld is een gewone foto. Daar stel je op, laat ik maar zeggen, een scherp. En voor het tweede beeld zou je dus die scherpstelling handmatig moeten aanpassen. Eh, waarbij het, het focuspunt iets naar je toe haalt. Maar het lukt mij niet. Misschien dat je dit in een podcast zou kunnen behandelen. Ik zou het heel fijn vinden in ieder geval. Alvast bedankt.
0: Ja, Hans, dankjewel voor je vraag. Uh, hartstikke leuk. Uh, ja, meervoudige belichting, dat is echt wel een hele leuke techniek. Uh, op, op heel veel camera's zit dat tegenwoordig. Het is altijd wel eventjes uitzoeken hoe en wat. Uh, ook ik heb speciaal na deze vraag toch nog eventjes weer naar mijn eigen camera's gekeken. Op mijn Canon is het weer wat makkelijker dan op mijn Sony, want dan moest ik weer een apart appje ervoor aanschaffen. Uh, eigenlijk wel heel vreemd, maar uiteindelijk is het me gelukt. Uh, wat je eigenlijk wil doen met dat soft focus effect is een scherpe en een onscherpe foto maken. En die worden dan over elkaar heen gelegd. Kijk, het moeilijke daarvan is natuurlijk dat je eigenlijk in dit geval je statief, je camera niet wil bewegen tijdens het maken van de scherpe en de onscherpe foto. Um, dus eigenlijk toch even je camera op het statief zetten, goed scherpstellen. En na het scherpstellen is het verstandig om alvast je lens op manueel focus te zetten. Je maakt dan de eerste foto en bij de tweede foto kan je gewoon eventjes aan je lens, aan je focusring draaien en de autofocus foto maken. En die worden dan gecombineerd. Mooi, dan halen we de focus nu naar Jasper. Nogmaals, goedemorgen, goedemiddag. Goedemiddag is het vandaag. Wat een mooi een brugje, beetje...
1: Mischa. Ja. ja,
0: dankjewel. Ja, die is opgeschreven hoor. Ja. Um, Werk aan de muur. Ja, dat, ik vind het een mooi bedrijf. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken het natuurlijk wel. Ik heb zelf geen werk bij Werk aan de muur. Jullie brengen werk van fotografen en kopers van dat werk samen. Vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, kan ik, kan ik zeker ook even oppakken vanuit, uh, vanuit waar, waar het idee eigenlijk vandaan komt. <clears throat> Wat ik zei, ik, 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 ik heb dus op een gegeven moment die fotoblog gestart... om mezelf nou, die trap onder de rol te geven om, om echt wat te gaan doen met fotografie... en daar echt beter in te, te willen worden. En op een gegeven moment dacht ik, joh, eigenlijk is het best wel leuk... als ik, al ja, weet je, al die, al die bestanden staan ergens op een harddisk... kan ik daar niet gewoon wat geld mee verdienen. Hè? Puur egoïstisch. Um, maar ook wel vanuit het idee van, oké, okay, ik, ik wil mezelf niet in laten huren. Uh, ik hoef geen trouwerijen te doen, geen familieshoots. Ik wil gewoon echt autonoom fotograaf zijn, maken wat ik wil maken... Um, maar ja, wel leuk om te kijken of je daar wat mee kan verdienen. Nou, dan kom je een beetje op de standaard, de standaard zoektocht. Hè. Ga je naar stokfotografie? Nou, dat schoof ik al heel snel af. Nou, de opdrachten had ik ook al genoemd. Dat wilde ik ook niet. Um, en, en ik was daar een beetje met vrienden... tijdens andere fotografie, dagjes over aan het praten. En op een gegeven moment zei een vriendin van mij... Uh, Laura Vink, uh, wellicht wel bekend. Die, um, uh, die zei, Joh, ja, ik verkoop af en toe wel eens een print voor aan de muur. Uh, en, en ja, dat, dat is hartstikke leuk. Omdat het omdat een eer is natuurlijk. Hè, als jouw werk ergens hangt. Maar ze zegt, er zit gewoon een rompslomp omheen. Hè, met uh, Waar ga ik het laten maken? Uh, wat ga ik ervoor rekenen? Gaat die klant bellen? Waar blijft het? Nou, hij zegt, Weet je, dat, Ik vind het leuk dat het gevraagd wordt. Ik vind het leuk als het er hangt. Maar alles ertussenin, ja, dat hoeft van mij niet. Maar daar heb ik eigenlijk gewoon helemaal geen tijd voor met mijn technische achtergrond dacht ik... Oh, dat is eigenlijk wel, dat is wel iets waar je een product voor creatief voor kan, voor kan maken. En dus toen was dat zaadje eigenlijk een beetje geplant. Um, samen met dat ik nou, mijn eigen werk thuis had hangen... En, en ook bij vrienden in mijn werken. Ja, dat, dat, dat voelde gewoon heel erg goed eigenlijk. Uh, dus ja, dat zaadje was geplant, zei ik. En dat, daar ging ik verder over nadenken. En eigenlijk tijdens een wintersportvakantie met, met meerdere vrienden... had ik twee vrienden benaderd. Eentje die echt de techniek in zijn hart heeft... En gezegd van joh, dit en dit, bla, bla bla nou Hij zei eigenlijk heel kort, dat kan ik wel bouwen, geen probleem. En uh, s'avonds tijdens het eten spraken we een andere vriend. Die veel meer in de online marketing zit. En uh, die zei van, wow, dat is echt wel een tof idee. Want je hebt, ja, er is zoveel creativiteit in Nederland. Hè, dat wist hij dan, omdat ik natuurlijk veel mensen om me heen had die dat, die dat maakten. Um, ja, dat is heel tof als je, als je eigenlijk een, een iets wat geen product is samen met een drager kan combineren tot een uniek product. Ja, dat is best wel bijzonder als je dat kan, kan krijgen. Dus daar zijn we toen na die Wintersport verder over gaan praten. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, nou, oké, okay, maar wie gaat dat dan kopen? Ja, want het is leuk dat uh, nou, als ik een winkeltje begin, dan moet ik daar zelf ook mijn eigen klanten voor vinden. Uh, en toen kwamen we er eigenlijk op van, ja, eigenlijk is het best wel... Is er best wel een gat in de markt, hè? Als je ziet van waar koop je nu iets voor aan de muur? Nou, ik hoef het niet aan jou te vragen, Micha, want ik denk dat jij je eigen werk aan de muur hebt hangen. Maar iedereen die niet creatief is, of niet zijn kinderen, of de hond, of wat dan ook aan de muur wil hebben, ja, die, die gaat of naar de Ikea, of naar de Galerie. En toen hadden wij zoiets van, wauw, dat is eigenlijk best wel, best wel een heel groot gat. Als wij al die creativiteit in Nederland, en misschien wel verder buiten, op één platform ook kunnen krijgen, ja, dan, dan, dan heb je echt een waardig alternatief. He, want, want er is niks mis met de Ikea. Dat is bij een bepaald budget niks mis met een galerie. Maar er zitten ook nadelen aan. Want er is misschien maar gelimiteerde oplage. Het is misschien duurder. Het is misschien niet in de mate die jij voor je, voor je ogen hebt. Ja, dus daar werden we eigenlijk zo super enthousiast van. Dat we zoiets van ja, dit moeten we gewoon gaan, gaan bouwen en gaan onderzoeken. Dus dat was eigenlijk in 2009. Dus dan hebben we eigenlijk die jaren daarna hebben we ja, vooral gebouwd aan het platform. Maar ook gebouwd aan de inhoud. He, te zorgen dat, dat fotografen, maar ook ander soort beeldmakers... Um, ja, lid wilde worden en eigenlijk mee wilde doen en er, er ook wel geloof in zagen en nou, zijn we uiteindelijk in 2012 zijn we gelanceerd, uh, officieel gelanceerd onder werk aan de muur uh, om uh, ja, te kijken of het, of het echt goed, gaat, uh, goed ging werken ook wat wij aan ons hoofd hadden ja dat is best wel een tijd 2009, 2012 ja, dat is best een, best een aardige tijd. Maar het platform is ook, uh, ja, het is ook best wel, best wel complex wat je gaat bouwen. Weet je, als je tegenwoordig een webwinkel wil, wil beginnen, ja, ga naar Shopify, ga naar mijn webwinkel. Weet je, ja, binnen, binnen, binnen een halve dag heb je eigenlijk al een webshop staan. En zeker omdat wij ook, wij wilden ook die creatieve, die beeldmakers, wilden we ook een eigen webshop aanbieden. Ja, dus dat, dat was eigenlijk wel, wel dat we daar heel veel techniek voor moesten gaan bouwen. En dat was er gewoon niet, niet in die tijd.
0: Dus ja, vandaar dat was... het
1: best lang geduurd heeft. En het, omdat het een platform is, heb je ook een kip-ei-probleem. Want je kan, ja. niet, je kan niet lanceren naar consumenten toe met uh, vier werken die ik heb geüpload. dat werkt natuurlijk ook niet.
0: Nee, nee, dat is zo. Nee, eigenlijk waren jullie dus een start-up voordat het woord start-up bekend was. Ja, misschien was het was
1: was term toen opkomend inderdaad, ja.
0: <laughs> nee, maar gaaf. Want, want eigenlijk is het dus ontstaan uit een stukje frustratie.
1: Ja, ja klopt. Ja, frustratie enerzijds van mijzelf dat het zonde is. Dat je, dat je, je bezanden maar ergens op een harde klik te versloffen, hè, als je daar verder niet zoveel mee doet. En vooral de frustratie die, 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 die vriendin noemde. Zei van, ja, dat is gewoon heel veel hassel. En, en, ja, als je dan, als je dan heel ver doorspoelt spoelt naar nu. Ja, dan zijn we een platform met, met duizenden beeldmakers uh, over Nederland, maar ook verder daarbuiten. Die, um, uh, waar we, uh, ja. Um, eigenlijk waar het vandaan kwam, he, dat ik wat geld wilde verdienen met mijn fotografie. Ja, zijn we nu in de, in de bijzondere situatie dat er zelfs dat er mensen zijn die, die, die gewoon een minimumloon of meer dan dat per maand verdienen met, hun, met wat zij doen op werk aan de muur. He, en ook een aantal die zelfs de stap hebben durven zeggen van joh, ik zeg mijn baan op, ik ga fulltime met mijn kunsten in de weer dankzij de basis die, die, die werk aan de muur als platform biedt. En dat is ja, super gaaf om dat, om dat te zien. Ja, zeker super gaaf.
0: Uh, Grappig is, jij zei van, Michel, je hebt vast je eigen werk aan de muur. Maar, maar dat is dus niet zo. Uh, nee, ik ik ben uh, niet trots op je eigen werk. <laughs> nou ja, natuurlijk. Nee, ik ben wel trots op mijn eigen werk. En sommige foto's wat meer dan anders. Maar ik vind het altijd heel leuk om, uh, om ja, bijzonder werk van iemand anders aan de muur te hebben. En uh, uh, dat betekent dat ik uh, echt hele grote werken heb, maar ook hele kleintjes. Uh, hele ja, kleine. Ja, Bijna intieme werkjes. Maar ik vind het altijd leuk om inderdaad bij iemand rond te kijken. En dan een beetje, een beetje te scharrelen natuurlijk. Maar ik heb <laughs> natuurlijk een beetje mijn vooronderzoek gedaan. Ik heb uitgebreid op werk aan de muur zitten kijken. En jullie doen niet alleen maar meer fotografie volgens mij. Is daar, is daar het wel mee begonnen?
1: Nou, daar zijn we wel mee begonnen... omdat ik daar voornamelijk mijn eigen netwerk in had. Uh, en, en daar is het aanbod ook nog steeds heel groot in. Maar uiteindelijk... kijk, uiteindelijk wat we doen is... we vragen aan een beeldmaker een digitaal bestand. En dat reproduceren we op een bepaald materiaal... wat de consument wil hebben. Dus ja, dat kan inderdaad een foto zijn, een digitale foto. Maar dat kan ook een, 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 een gefotografeerd schilderij zijn... of een gescand schilderij... Of iemand die juist alleen maar digital art maakt. He, dus ja. we proberen het wel breder te zien dan alleen maar fotografen. Dat is vandaar dat we ook die term beeldmakers toen hebben verzonnen.
0: Ja, nee, ik denk dat dat wel mooi is. Um, wat, wat misschien wel een, een belangrijk ding is. En ik denk ook voor de luisteraars die overwegen om uh, bij werk aan de muur uh, zeg maar hun werk te, te stallen. Hoe zit dat met auteursrechten?
1: Ja, rechten in de breedste zin zijn natuurlijk uh, uitdagend. He, want er, er, zijn, er zijn best wat lastige regels die die, die zaken moeilijk maken. Bijvoorbeeld, de, ik meen dat de verlichting op de Eiffeltoren, dat dat door een bepaald bedrijf is gedaan die daar zijn rechten op klemt en eigenlijk het onmogelijk maakt om avondfoto's in de nacht van de Eiffeltoren en dergelijke te, 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 te mogen exploiteren. He, zo idem voor een architect van een brug of een gebouw. He, in principe, als jij daar vanuit een bepaalde hoek een foto van maakt, waarbij je hem echt isoleert, ja, dan maak je wel weer inbreuk op die rechten. En dat is wel een heel lastig, lastig onderwerp, eigenlijk. Dat, 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 er is niet zo'n eenduidig een, een antwoord, als zijnde van ja, dit mag wel en dit mag niet. Want soms heb je ook nog met toestemming te maken. Ja, we hebben bijvoorbeeld we hebben ooit wel eens een. Uh, iemand een, een mailtje gestuurd en gezegd van... joh, wist je dat? Hè, dit en dit? Nou, we, we bieden daar ook in onze veelgestelde vragen... ook veel aandacht aan. Soms mailen we wel eens iemand... zo joh, je maakt nu een... Uh, je, 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 je isoleert dit gebouw echt helemaal. Wist je dat je daarmee inbreuk maakt op de rechten... van de architect? Je hebt, ja, ja, nee, dat weet ik helemaal. Maar ik heb, die, ik heb die architect een mailtje gestuurd... en ik heb gewoon toestemming. Dus ja, soms, soms ligt het ook heel, veel meer genuanceerd... dan je denkt. Als je ja. dat niet, niet alles wat je denkt dat mag... mag dan misschien weer wel, omdat iemand wel weer... die toestemming heeft.
0: Ja, en, en als mensen zeg maar hun, hun werk bij jullie op het platform zetten, dan, dan dragen ze niet auteursrecht over,
1: maar ze geven jullie eigenlijk een licentie. Ja, ja we, we benaderen eigenlijk het hele platform heel erg als vrijheid, blijheid. Dus we vragen geen geld om lid te mogen worden. En we, we rekenen een commissie op, op het moment dat er iets verkocht wordt. En zolang het werk online staat, dan hebben wij dat recht om dat te verkopen op de manieren zoals wij dat aanbieden. En als de persoon dat weghaalt, nou, dan, dan niet meer. Zo makkelijk is het eigenlijk. En, en dat is ook wel, um, ook wel de, heel bewust eigenlijk gedaan. Omdat we op een gegeven moment ja, hebben, we, hebben we wel wat leden gekregen die eigenlijk niet zo heel zeker over hun eigen werk waren. Hè? En, en die, die ook nog niet... Ja, die ook niet dat deelden op een Behance of, of wat voor platform dan ook, maar die wel gewoon heel lekker creatief alles aan het photoshoppen waren. En die hadden zoiets van, nou weet je, ik ga, dat, ik ga dat werk aan de muur gewoon eens proberen. En daar zitten er nu een aantal bij die nu gewoon echt wel in onze top 10, top 20 van verkopers staan. En dat denk ik puur omdat we gewoon ja, nooit hebben gezegd van, joh, weet je, je moet 10, 20, 30 euro per maand betalen om van onze diensten gebruik te maken. En natuurlijk, die, die opslag van, die, van al die bestanden kost ons, kost ons geld. Ik denk dat we momenteel 23 terabyte aan opslag in, in gebruik hebben van alle bestanden. Dus ja, dat is serieus veel. Maar ja, we geloven wel echt in de, in, de, in de massa. En dat is ook wel wat we, wat we zien bij onze klanten. Ik, ik kan een heel leuk voorbeeld herinneren van, ik denk dat het 2014, 2015 was. Toen hadden we een, een, iemand op ons platform, een fotograaf. Die had een weekendje Tesla gedaan met zijn familie. En die was, had zijn camera mee, uiteraard. En die zag op het strand, zag die zeehonden liggen. Ja, wat ging die doen? Die ging die zeehonden natuurlijk fotograferen. En vervolgens bij thuiskomst ging hij 20, 30, 40 zeehonden bij ons op het platform uploaden. Um, ja, dus ik keek op dat moment van, oké, okay, wat, wat is er allemaal toegevoegd op het platform? Dus ik zag inderdaad 30, 40 van die zeehonden voorbij komen. Ik denk, ja, ah, oei, weet je wel, wat, wat moeten we hier nou mee? He, dat was een beetje heel erg in die zoektocht van, wat willen we nou precies, precies zijn als, als platform? Oké, okay, je wil misschien niet dat als een klant, een potentiële klant op de website komt, dat hij gelijk 30, 40 zeehonden ziet. Die heeft zoiets van: nee, het is toch werk aan de muur, niet zeehonden aan de muur. Um, dus dat was toen heel erg van: ja, wat, wat moeten we daar nou precies mee? Totdat ik een paar weken later werd gebeld door een dame. En die zegt, oh Jasper, ik ben echt zo blij. Dus ik zeg, nou prima, hartstikke mooi. Ben ik ben blij mee, maar waarom dan? Zegt ze, ja nee, weet je, ik ben mijn hele leven wel fan van zeehonden. En ik heb een plusje beest op mijn bank. En ik heb een beeldje. Maar bij jou kan ik gewoon die zeehonden voor boven mijn bank kopen. En toen dacht ik, ja weet je, dat is echt wel heel erg gaaf. En dat is denk ik ook wel weer, ja wat ik net zei. Hè, dat gat tussen de Ikea en de galerie. Ikea heeft maar zoveel ruimte in de winkel waar ze werken kunnen plaatsen. Een galerie zal niet heel snel een zeehond op gaan hangen. Maar omdat wij ja, eigenlijk gewoon onbeperkte winkelruimte hebben, kunnen wij wel die zeehonden aanbieden. En, en al, ja, al zijn er twee of drie mensen in, in het jaar die, die echt zeehonden als hun passie hebben en dat bij ons weten te vinden en hartstikke blij worden van wat daar hangt, ja, weet je, dan, heb, dan is onze missie denk ik geslaagd.
0: Ja, want dan heb je absoluut de maker en de koper bij elkaar gebracht.
1: Ja, zeker. En, en, die, en die persoon die dat gekocht heeft, die komt elke dag in die woonkamer. En die kijkt ernaar en die is hartstikke blij, weet je wel. En die, oh ja, weet je, over een maand ga ik weer naar Pieterburen of wat dan ook. Ik verzeg ja. maar wat. <laughs> en die fotograaf ziet, hey, tof, weet je wel. Ik heb gewoon wat verdiend met deze foto.
0: Ja, het grappige is, ik zat, uh, ik zat een beetje op de bank uh, door jullie aanbod te browsen. En toen kwam ik, uh, en ik weet niet of jullie die ook veel verkopen, maar in ieder geval uh, binnen, uh, binnen Funda wordt die... Wordt die heel veel gespot? Het, het zogenaamde melkmeisje van Vermeer.
1: Ja, heel bekend. ja. ja die, uh, uh, die zit bij ons ook in het platform. En het leuke is dat, uh, dat eigenlijk de, de creatieve um, varianten van het, uh, van het melkmeisje of het meisje met de parel, eigenlijk nog beter doen dan, dan het origineel. En dat is oh, wel heel erg leuk. Uh, dus, er zijn allemaal, ja, er zijn diverse mensen die daar maken daar hele creatieve varianten op. Om, uh, ja, wat je zegt, weet je, je ziet hem overal hangen. Je, je kan hem ook bij de Quantum kopen en bij de, nou, Xenous bestaat niet meer, maar dat soort winkels verkopen we hem natuurlijk ook. En het is, ik denk dat juist het leuke is dat, uh, dat mensen daar creatief mee aan de haal gaan. Het is ook natuurlijk iets wat het Rijksmuseum natuurlijk ook heel erg promoot. Zo van, joh, weet je, je mag dit gewoon downloaden en doe lekker je ding. Ja, ja, ja. ja en
0: het is voor, voor de mensen die, die daar over twijfelen, want, want Jasper bij Jasper kan is ook het originele merkmeisje. Kopen althans niet het originele. Maar in ieder geval een, een afdruk daarvan. Um, dat mag dus gewoon. Want uh, het auteursrecht in Nederland vervalt 70 jaar volgens mij... na het overlijden van de maker. Volgens mij En dan, en dan is het zo dat dat in het publieke domein komt. Uh, dus inderdaad, als je zo'n beeldbestand hebt... dan mag je dat gewoon gebruiken.
1: Ja, dat vind, vind ik ook hartstikke leuk. Omdat je daarmee ook... Ja, eigenlijk mensen die... Hè, stel, jij hebt op een gegeven moment... Heb je het in je hoofd van... Ik wil kunnen photoshoppen. Ja, hoe ga je dan beginnen? Weet je wel. En dan heb je natuurlijk... Zeker met het Rijksmuseum... Maar ook een splash... Vind ik er ook een heel mooi voorbeeld van. Waar ook zoveel fotografen... Hun, hun ja, werken eigenlijk publiekelijk aanbieden. En waar je gewoon alles mee kan doen... Wat je wil. Ja. Behalve het één op één aanbieden. Maar je mag het wel gewoon photoshoppen. En je kan er hele toffe dingen mee doen. Hè, dus dus ja. zo, je, je kan daar, daarmee creatief zijn... Zonder dat je zelf de basismaterialen hebt gemaakt...
0: Ja, dat is, dat is denk ik wel heel erg leuk voor mensen om inderdaad ook mee, mee te spelen eigenlijk. En, zeker. Ja, dus die, die alternatieven maken. En ook wat natuurlijk in, in de coronaperiode, zeker in het begin, gebeurde, is dat mensen hun eigen um, schilderij, bekende schilderijen na gingen doen.
2: Ja, uh, inderdaad, ja.
0: Niet, niet, niet ja. altijd uh, zeg maar speciaal voor uh, boven de bank, maar wel heel leuk om te zien hoe creatief mensen daarmee omgaan.
1: Ja, ja en ik denk dat, dat ook dat, dat ook een van onze. Uh, ja, um, uh, dat dat heel belangrijk is geweest in, uh, in ons bedrijf. Dat er gewoon eigenlijk gewoon echt zoveel creativiteit in Nederland is. En die creativiteit dat hoeft niet iemand te zijn die fulltime kunstenaar wordt. Of, of een stempel krijgt dat hij in een galerie mag komen staan. Uh, dat, dat, dat is daar wel echt heel erg leuk aan. Dat is natuurlijk ook omdat die techniek gewoon steeds toegankelijker wordt en goedkoper wordt. Hè. Ja, weet je tegenwoordig een fullframe camera hoeft niet meer zo heel erg duur of heel veel geld te kosten. Nee, nee dat,
0: scheelt, uh, dat scheelt een berg. Um... Wat is nu het verschil tussen een, een goede foto, volgens jou dan een goede foto, en een goede foto van aan de muur? Wat is daar het verschil tussen?
1: Ja, dat vind ik een, vind ik een hele goede vraag. Kijk, ik denk dat je, dat, het is heel moeilijk om jezelf te verplaatsen in wat iemand daadwerkelijk aan de muur wil hangen. En, en een heel mooi voorbeeld wat ik, wat ik in mijn hoofd, wat, wat nu in keer te binnen schiet is dat iemand die had een, een shop gestart... en die had daar een beetje stokfoto-achtige foto's in geüpload. Waarbij ik op een gegeven moment dacht... ja, maar we zijn geen stokfotografie-site. Iets voor aan de muur is echt anders. Um, en, en één foto die erbij zat... was een bakje met M&M's met punaises erin. Nou, dat, nou, misschien heb jij nu ook zoiets van... ja, typische site, weet je... ook een klein foto ergens in een brochure, prima. Totdat de ding in één keer op twee meter breed... door een tandarts werd besteld. Dacht ik, ja, ja, dat is eigenlijk ook echt hartstikke leuk... He, dus, dus het is heel moeilijk om, om, uh, om, om te zeggen... Ja, dit hoort wel aan de muur en dit hoort niet aan de muur. Weet je, wij benaderen en, en daarom willen wij ook niet zeggen... van jij mag wel en jij mag niet lid worden bij ons. Omdat uiteindelijk gaat het om die persoon. He, jij zal die zeon die ik eerder noemde ook misschien niet ophangen. Ik ga hem niet ophangen in ieder geval. Maar als er, als er iemand is die daar hartstikke blij van wordt... of waar het gewoon hartstikke goed past... Ja, weet je wel, helemaal prima.
0: Ja, ja nee, de, eigenlijk, eigenlijk is dus het antwoord van... In, in principe zou iedere foto boven, boven een bank kunnen hangen.
1: Ja, dat vind, vind ik wel, ja. En ik denk dat daar uh, dat, dat, uh, de, dat galeries in Nederland... die hebben daarbij een uitdaging. Hè? Want die moeten ook heel erg vanuit hun eigen visie... en hun eigen kracht en wat zij mooi vinden... of waar, ze, waar zij klanten voor hebben. Daar, daar gaan ze dan heel erg cureren. Maar ik denk wel dat wij juist zien... dat, uh, dat het met ja, hoe meer werk er is... dat daar altijd wel klanten voor te vinden zijn.
0: Ja, ja ik weet dat ik ooit een keer... Uh, Werk van mijzelf in een galerie heb gehangen. Um, en daar werd ik voor gevraagd. En dat was een galerie die eigenlijk alleen maar schilderijen en beelden deed. Nooit iets met fotografie, want daar hadden ze eigenlijk een soort van antipathie tegen. Want ja, <laughs> fotografie dat kon je maar onbeperkt reproduceren. Ja. Um, maar ja, dat, dat van mij vonden ze dan wel toch wel heel bijzonder daarvoor. Um, uiteindelijk is er volgens mij één of, of twee werkjes zijn er maar verkocht, dus heel weinig. Um, maar dat vond ik eigenlijk niet zwerf dat er maar zo weinig verkocht werden. Maar alleen al zeg maar, het compliment van, we willen het niet, fotografie, maar deze maar keer maken we een jouw. uitzondering. Ja, ja dat, eigenlijk was dat al het compliment en toen kon mijn dag al niet meer stuk.
1: Ja, en dat is eigenlijk ook wat wij zien bij uh, bij bij mensen die bij ons bij beeldmakers die bij ons wat verkopen. He, is dat, de, de, we brengen ze altijd op de hoogte van als er iets verkocht is, he, krijg je een mailtje, je hebt, dit heb je verdiend, hier komt het te hangen. En dan krijg je heel vaak ook reacties op weet je, wat een eer, wat gaaf. Mijn werk komt in Duitsland te hangen of, of waar dan ook. En dat is al, weet je, dan, het is leuk dat je er wat mee verdient. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een moeise nice eer, wat jij, wat jij ook zegt. Hè? Het is ook een eer dat jij in een galerie uh, mocht komen te hangen. Ja, en het idee dat jij een keer een foto hebt gemaakt en dat die nu ergens in Leipzig hangt. Ja, dat is natuurlijk super gaaf.
0: Ja, ja, absoluut. Hé, hey, uh, voor, voor de luisteraars, want ik denk dat er best wel wat mensen nu geïnteresseerd zijn om... Uh, misschien ook wel hun werk bij jullie neer te zetten... of uh, misschien ook wel leuk te denken van... ja, ik heb prachtige foto's van mezelf... maar ik wil ook eens een keer wat anders aan de muur. Ik zou iedereen willen adviseren om ook eens een keer een foto... of een werk van iemand anders aan de muur te doen. Um, wat zijn dingen die je eigenlijk nog mist op jullie platform... Hè? Waar, waar eigenlijk vandaag de luisteraars mee aan de slag kunnen... Uh, waar eigenlijk een soort van gat in de markt zit...
1: Ja, dat is, een, dat is een hele goede vraag die ik niet ga beantwoorden. <laughs> ja, ik, ik zou je ook uitleggen waarom. Deze vraag krijgen wij natuurlijk vaker. Hè? Zeker van, van beeldmakers fotografen die zoiets hebben van... Nou, weet je, ik heb binnenkort tijd. ik ga In de vakantie ga ik ergens naartoe. Hebben jullie wat, wat, wat richtlijnen? En, en ja, tuurlijk, wij zien trends. Hè? Wij zien wat er op een bepaalde manier populair is. Maar uiteindelijk zijn wij niet zo happig op om dat te delen. En de simpele reden is eigenlijk dat jij, stel jij Misha bent de, een architectuurfotograaf... en jij, jij bent daar heel goed in, want je doet het al jaren. En wij zeggen tegen jou van joh, de laatste tijd zijn Schotse hooglanders helemaal hip. Ja, dan ga jij misschien naar de waterleidingsduinen... maar dan voel je je daar eigenlijk niet in je element. Weet je wel, je weet niet op welk tijdstip je daar moet zijn. Eigenlijk weet je niet zo heel goed hoe je met die beesten om moet gaan. En dus uiteindelijk, ja, niet onweerbiedig bedoeld... maar de foto die jij daar misschien maakt... is misschien helemaal niet de mooiste foto die je daarvan kan maken. He, dus wij zeggen eigenlijk van joh, je moet gewoon maken wat jij wil maken. Het is jouw hobby of professie um, waar, jij, waar jij gewoon zelf beter in wil worden. En ja, als jij dan die Hooglanders op een gegeven moment als onderwerp ziet, dan moet je dat vooral gaan doen. Maar ik denk vooral dat het echt wel moet beginnen bij die passie. Want dan alleen als je die passie hebt, dan kan je denk ik het, het mooiste, eruit, het beste eruit halen.
0: Ja, nee, dat, dat, eigenlijk is dat natuurlijk het perfecte antwoord. Je moet je passie volgen en als je dat doet, ga je vanzelf mooie dingen maken.
1: Ja, en ik denk ook dat je dan, uh, de, ja, omdat je dan inderdaad daar echt mee bezig bent en mee bezig blijft, dat je dan ook gewoon beter wordt. Hè? Want ja, iedere fotograaf zou graag willen dat hij een dagje naar Rotterdam gaat en daar de mooiste architectuurfotos maakt. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat, dat zou, zou perfect zijn, maar zo werkt dat natuurlijk niet.
0: Nee, nee, helaas. Um, we zitten zo'n beetje rond, uh, rond de 30 minuten. Ik probeer de podcast altijd rond een half uur te doen. Dat betekent dat we zo'n beetje richting de afronding gaan. Um, heb jij nog wensen op, op zakelijk of op fotografisch gebied... Uh, wat je met, uh, met de luisteraars wil delen?
1: Zo, so. lang stilte. <laughs>
0: <laughs> ik, ik, weet dat, ik weet dat jullie... Um, ook nu in Duitsland zijn begonnen hè? Met, met Oh My Prince
1: Ja, een paar jaar geleden zijn we daar al begonnen. Dat heeft een lange aanloop gehad. We zien dat, dat, dat er wat meer platformen zijn zoals Werken aan de Muur in Duitsland. Uh, maar wat we wel juist zien is dat de Duitse concurrent de Nederlandse beelden heel erg op prijs stelt. Nou ja, ik denk dat iedereen wel de Noordzee en dergelijke zich kan voorstellen. Dus wat dat betreft weten we daar aardig de klant te vinden. En dat is ook wel iets wat op onze planning staat om eigenlijk nog veel meer landen aan te sluiten onder die naam Oh My Prince en dan denken we vooral aan uh, uh, ja, de Scandinavische markten. Uh, en eigenlijk ook Frankrijk hebben we ook al een tijd geleden opgestart. Maar daar zijn we niet actief qua marketing. Uh, dus dat, dat is, die staat ook nog redelijk hoog op ons lijstje om daar veel meer aandacht aan te besteden. En dat is uh, denk ik een antwoord voor mensen die mij kennen die dat al vaker hebben gehoord en langer hebben gehoord. En ik denk dat het ook gewoon een, uh, ja, een gevolg is geweest dat we eigenlijk in de afgelopen jaren zo explosief hard zijn gegroeid in Nederland. Dat, uh, dat we daar eigenlijk alle zeilen bij moesten, uh, bij moesten houden. Is dat het juiste woord? Bij moesten trekken ja. om, uh, om, om die groei eigenlijk te kunnen faciliteren. En ja, de mensen op klantenservice aan te nemen. Op marketing en op beeldverwerking, op development. Ja, dus dat is uh, een luxe probleem. Zo kan je dat eigenlijk wel noemen.
0: Ja, ja zeker zo'n bedrijf wat aan het groeien is. Dat is best wel eventjes een ding. Zeker, ja. ja. Uh, ja, nou ja, hartstikke bedankt Jasper. Ik vond het een heel uh, verhelderend uh, uh, verhaal. Uh, ik ga natuurlijk in de komende dagen maar eens even nadenken... of ik ook toch niet misschien maar wat werk op werk aan de muur wil gaan zetten.
1: Ja, hartstikke leuk. Uh, Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Uh, ja, um, eens even kijken. Uh, nou. Jasper heeft niks meer te vertellen. Hij zit inmiddels met kat op schoot. Hartstikke leuk om te zien. Ja, bij mij liep er net ook eentje rond. Maar ik heb hem eruit geboosd. Nee, nee, nee ik heb hem, ik kan net voordat we begonnen heb ik hem eruit geboord. Oh ja. Want hij wil nog eens over mijn toetsenbord lopen.
1: Ja, dat deed deze net ook, ja.
0: Hey, dus nogmaals bedankt Jasper. Het, het rolletje is weer vol. Dit was de zevende Heel Holland Fotografeerd Fotografie-podcast. Natuurlijk wil ik Jasper en jou, de luisteraar, weer bedanken. Ik ben benieuwd wat je ervan vond en wat je graag in een volgende podcast besproken wil hebben. Heb je een vraag, stuur dan een WhatsAppje op 06-5130-5374. Spreek je bericht in en dan hoor je je vraag en het antwoord misschien wel terug in de podcast. Abonneer je op deze podcast in je favoriete app. Deel hem onder je vrienden. Holland fotografeerd is te vinden op Facebook, Instagram en natuurlijk op de website. En als je toch bent, laat even een review achter. Dat helpt om deze podcast nog makkelijker terug te vinden. Tot de volgende klik!